0: Nobelta ei mitään podcastia, ohjelmaa, jossa tutustutaan vuorollaan kaikkiin maailman arvostuimman kirjallisuuspalkinnon voittajiin. Tänään aiheenamme on viime lokakuussa novella palkittu Abdul Razak Gurnah. Minä olen Rasmus Lander ja tämän kaikkein uusimman nobelistin kirjoituksia on täällä kanssani ruotimassa Vehkakurjamiekka. Nyt kun tosiaan ollaan vuoden 2021 nobelistin äärellä, niin voitaisiin aloittaa ihan sillä, että... Mitä mietteitä kunnianhimoinen valinta sussa herätti lokakuussa?
1: No, ensin ajattelin, että mä en ole ikinä hänestä kuullutkaan. Mutta sitten mä muistin, että muinaisina aikoina vuonna 2012, kun olin ensimmäistä kertaa yksinäni ulkomailla tuolla Isossa Britanniassa katsomassa Coldplayn keikkaa Ja sitten me jäimme siellä jumiin Coventryn bussiasemalle, koska ystäväni ei ollut ostanut oikeanlaisia bussilippuja ja sitten se oli kauhea katastrofia. Näin, niin, niin löysin sieltä penkiltä Toivon majakkana tämmöisen Gurnahin Desertion teoksen, ja aloin sitten sitä lukea ensinnäkin, koska meidän piti siellä pari tuntia odotella, ja sitten sitä bussissa luin, ja sitten mä Suomessa kotona luin sen loppuun. Ja sitä en hirveästi kyllä fiilailu. Se voi osittain johtua siitä, että kun oli valvonut koko yö, ja sitten yritti sitä lukea, ja sitten Gurnahin tyyli on vähän niin jaaritteleva, niin se tuli vaan Mutta en kyllä... Siitä ei jotenkin jäänyt yhtään mitään käteen, ja sitten mulla oli vähän mälsät ennakko-odotukset siitä, että, että millainen tämä tyyppi gurna on, mutta kyllä se siitä.
0: Joo, mä ajattelin heti aluksi vähän, että vähän mälsää, kun valittiin niin englanniksi kirjoittava tyyppi taas. Se olisi oli, se, oli se ensimmäinen fiilis, että niin kuin, taas niin valittiin tollainen niin kuin, englanninkielinen kirjailija. Ja sitten mun mielestä on hauskaa, täytyy heti
1: kommentoida tähän, että musta on jotenkin tosi vihettävää, että Rasmus on aina välisille, että, että vitsi, että toivottavasti saadaan tänä vuonna uusi kieli tänne nobel Että selvästi nämä kielet on nyt sitten joku tämmöinen niin juttu.
0: Tätä oikeastihan mä oon miettinyt, kun miettää, missä missä näitä jaksoja tehdään, niin mä oon pohtinut paljon, että noin tästä tasa-arvoista pitää tulla väliin vähän saksaa ja ranskaa. Meillä on ollut vähän espanja painotteista tässä viime aikoina, että katsotaan, jos päästään sitten jonnekin. Mutta kuitenkin, joka tapauksessa, vaikka olin vähän silleen pettynyt, etenkin tässä oli ollut potentiaalia, koska siis Gurnahin äidinkielihan ei ole englanti, mihin tässä päästään, niin mä kuitenkin uskollisena Nobel-aatteelle laitoin sitten heti varaukseen, tai siis ostin heti Gurnahin parhaana kirjana kehutun Paradisein, mikä oli jännittää, että tämän tilauksen saamiskin ihan tosi kauan, mikä siis ilmeisesti, kun mä selvittelin tätä, johtui siitä, että Gurnahin kirjojen kysyntä nousi käytännössä olemattomasta, jonnekin ihan ihme niin ei yhdessä yössä, koska kurnahin kirjat ei ole koskaan myynyt kauhean hyvin ja suurinta osaa niistä ei edes julkaistu Iso-Britannian ulkopuolelle. Niitä ei ole julkaistu edes niin Yhdysvalloissa tai muualla, missä ei teistä skääntää, edes kääntää. Et, mä tiedän, onkaan tässä, että markkinat eivät vain osaa arvostaa hyvää kirjallisuutta.
1: Ja musta on myös hauskaa jotenkin huomioon, että tavallaan jos ottaa tämän huomioon, että niitä kirjoja niin kuin ei, ei ole hirveästi myyty tai et ne ei ole mitenkään ihan kauhean suosittuja. Sitten sit siellä on niin kuin lojumassa just siellä bussipysäkillä tämmöinen, että oli niin etiäinen siitä, että... 10 vuotta myöhemmin. Aika tarkalle itse asiassa, 10 vuotta myöhemmin, koska se meidän reissukeli maaliskuussa, niin koittaa se hetki, että puhutaan täällä Gurnahista. Mutta tämä on jotenkin toistuva teema myös, että puhutaan siitä, että markkinat ei osaa arvostaa hyvää kirjallisuutta. Että tuossa kaksi jaksoa takaperin puhuttiin siitä, että onko runous nyt sitten jotenkin, että miksi sitä ei markkinat arvosta. Ja sitten myöskin Asturias jaksossa pohdittiin sitä, että no miksi ei ole käännetty hänen teoksiaan niin yhtään suomeksi ja näin. Että jotenkin edes se Nobel-asema ei välttämättä takaa sitä, että siitä kirjailijasta tulisi niin ihan kauhean suosittu. Varmasti jossain englanninkielisessä maailmassa, mutta jo tyyliin Suomessakin, niin ei sitä tiedä vaikka tämä Gurnahin teos, joka nyt käännetään, kun häneltä käännetään tämä Afterlives, niin se käännetään keltosen kirjastoon nimellä Loppuelämät. Niin ei tiedä, että onko se niin ainoa teos, mikä häneltä käännetään, koska ensi vuonna tulee taas uusi Nobelisti ja Hype on niin siinä sille.
0: Niin, käykö. Kensoboron oet, niin kuin, että käännettiin. tähän on ihan sama, täsmälleen samalla tavalla muuten menossa tässä vaiheessa, koska tämä sano on niin kuin Gurnahin uusin kirja, eikä siis niin kuin missään nimessä hänellä on niin kuin tämmöisiä kirjoja, joita pidetään niin kuin ehkä kriittisesti jotenkin keskeisimpänä hänen tuotannolle, että käännetään niin kuin uusin kirja. Samahan kävi sitten oen kanssa, että on käännetty tosi jännittävä se M T, joka on niin kuin aika jännässä asemassa sitten oen koko uuvressa. Että. Mutta ainakin tuossa kun kävin päivämällä Helsingin tota, Kaisaniemen Roosabudissa, niin siellä oli kyllä iso rivi Gurnahin kirjoja, että se oli ihan piristävä, jos englannissa häntä haluaa lukea, niin siellä oli oikein kymmenen kirjaa melkein, kaikki kirjat varmaan siinä rivissä. Mä ajattelin, että mä tässä niin vähän poikkeukselliselle podcastille aloittaa Gunnahin niin elämän ja tuotannon läpikäynti hänen Nobel-palkinnostaan.
1: Musta on myös hienoa, että sä sanot aina, että, että nyt tällä kertaa poikkeuksellisesti tehdään niin tällä tavalla. Ja sit se on aina jotain ihmeellistä sooloilua. Että haluatko nyt kertoa kerran että miksi, miksi me tehdään näin?
0: No mä en tiedä, vaan ajattelen, että Gunnahin kohdalla nämä perustelut on aika hyvä lähtökohta niin sekä hänen elämänsä että hänen tuotantonsa käsittelylle. Nämä perustelut on tätä enempää mä toivon, että tämä tulee tässä. <laughs> Jotenkin selväksi, että miksi me tein tälle. Äh, mutta Gunnahille myönnettiin Nobel siitä syväluotaavan tinkimättömästä ja myötätuntoisesta tavasta, jolla hän kuvaa kolonialismin vaikutuksia ja pakolaisen kohtaloa kulttuurien ja mannerten välisissä kuiluissa. Tämä on kiinnostavaa, että tämä on ensimmäinen kerta, kun näissä Nobel-perusteluissa mainitaan sanat kolonialismi ja pakolainen. Et Ruotsin akatemia on ennenkin palkinnut äh, niin sanottuja postkoloniaalisen kirjallisuuden edustajia, esimerkiksi vaikkapa Naguib Mafusin tai V.S. Naipaulin. Ja sitten edellisessä, jaks- edellisessä jaksossa käsitelty, jem ja kutse on toki sitten jossain määrin käsittelee näitä samoja tematiikkoja. Mutta Gurnahin kohdalla tämän nostaminen itse palkintoperusteisiin on aika perusteltua, sillä kolonialistisen toiminnan seuraukset on vaikuttaneet Tosi paljon hänen elämäänsä ja sitä kautta hänen kirjoituksiinsa. Lisäksi Gurnahan on siis tutkinut postkolonialista kirjallisuutta ja kirjallisuuden tutkija ominaisuudessa kirjoittanut esimerkiksi vaikka Salman Rushdista ja tästä mainitusta Naipaulista.
1: Ja se on tosi positiivista toki, että jotenkin niin Nobel-palkinnollakin tiedostetaan ja tunnustetaan se, että miten tärkeä tämmöinen kirjallisuus on. Koska jos mietitään niin maailmanlaajuisesti sitä osaa ihmiskunnasta, jota niin kolonialismi on tavallaan toisella koskettanut ja miten niin kuin iso merkitys sillä on vaikka, vaikka maiden niin kuin kulttuurikehitykseen tai kirjallisuuden kehitykseen ja sitten että miten se on niin kuin vaikuttanut ja tuhannut myöskin heidän omaa kulttuuria. Niin jotenkin sen niin kuin tuominen esiin ja tunnustaminen, että tämä on aivan välttämätön osa niin kuin kirjallisuuden kanonia. ja tämä on aivan välttämätön aihe, mistä hyvässä kirjallisuudessakin täytyy niin kuin puhua ja tälle täytyy olla niin kuin tilaa, niin onhan se aidosti niin kuin juttu, mikä vaan niin Piti tehdä ja tapahtuu ehkä niin kuin vähän liian myöhäänkin se mainitseminen ääneen, että vaikka niin kuin aiemminkin palkittu, niin se olisi my- myös voinut niin kuin aiemmin kertoa, että tämä on niin kuin tärkeää, koska usein se, mistä niin kuin Nobel-kirjailijat kirjoittaa ja puhuu, niin se sitten myöskin värittää sitä, että mistä niin kuin julkaistaan kirjoja enemmänkin, koska se rohkaisee tavallaan siihen.
0: Joo, musta tuntuu Gurnahin kohdalla, että vaikka hän on ollut suhteellisen tuntematon hahmo, niin hän on ollut myös siinä määrin jotenkin aalloharjalla siinä, mitä että Et musta tuntuu, että tämmöisiä samanlaisia kuvauksia, mitä hän on kirjoittanut, niin on tullut niin 2010-luvulla, 2020-luvulla huomattavasti enemmän. Mutta ehkä lähdetään tästä kolonialismit kuitenkin, kun mä halusin siitä aloittaa. Ja se johtuu siitä, että, että Gurna itse on sanonut, että hän on kolonialismin lapsi, ja että se niin kuin määrittää häntä. Ja tosiaan hän on syntynyt vuonna 1948 Sanzibarin sultanaatissa, jonka alue kuuluu nykyään Tansaaniaan. Silloin Zanzibar oli Ison-Britannian protektoraatti, eli sultana oli rajojen sisällä hallintavaltaa, mutta sitten isommassa kuvassa Sansibar oli kuitenkin osa brittiläistä imperiumia. Ja heti kiinnostunut faktan, vaan mainita, että näillä samoilla saarilla on juurikin samoihin aikoihin, kaksi vuotta aikaisemmin, syntynyt toinen Engannissa merkittäväksi kulttuurivaikuttajaksi noista tyyppiä, nimittäin Queen Freddie Mercury. Mutta jos mä kuvaa, että minkälaista niin lähtökohdista Gurna ponnistaa, niin Zanzibar on tosi niin etnisesti moninainen paikka, jossa on merkittävä vähemmistö arabeja ja intialaistaustaisia, mutta suurin osa asukkaista on kuitenkin kisvahiljaa puhuvia bantukansojen jäseniä. Et Gurnahin syntymäaikoihin noin viidesosa Zanzibarilaista oli arabitaustaisia, mutta kuitenkin tämä vähemmistö hallitsi tätä sultanaattia. Ja Gurnahin äidinkieli taas ei ole arabia, vaikka hän itse tulee niin arabitaustasta, vaan kisvahili. Mutta tähänkin palataan vielä, että miten tästä, miten tästä mentiin tähän, että hän kirjoittaa englanniksi sitten myöhemmin. Mutta tosiaan hänen isänsä suko on Jemenin arabia ja niin edespäin.
1: Gurnah eli kuitenkin lapsuutensa ja nuoruutensa Sansibarilla, kunnes vuonna 1964 saarilla alkoi niin vallankumous, kun itä taustaisia edustanut ASP-puolueen nousi vastarintaan valtaansa takertunutta tie vastaan. Ja tämä johti sitten lyhyehköjen taistelujen jälkeen siihen, että sultanaatin tilalle perustettiin Sansibarin kansantasavalta, joka liittyi yhteen Tanganiikkaan kanssa muodostaen nykyisen Tansanian valtion. Ja sitten johti kuitenkin myös Sansibarin aasialaisia ja arabivähestöön kohdistuviin sortotoimiin, joiden aikana murhattiin tuhansia arabia ja sanzibarilaisia ja monet arabit pakeni saarilta, ja näiden joukossa myös kurna, joka saapui sitten 18-vuotiaana pakolaisena Englantiin.
0: Ja gurna itse kertoo nobel siitä, että hän alkoi tosissaan sitten kirjoittaa päästyään Englantiin. Ja että se oli kyse siitä, että kun hän, hän oli kasvanut tämmöisessä oloissa, että hänen piti saada purkaa niin kuin tuntojaan johonkin. Siitä Hän halusi kirjoittaa siitä, että hän oli päässyt turvaan, kun muut oli jääneet jälkeen. Ja sitten taas vähän myöhemmin hän halusi kirjoittaa myös siitä rasismista, jonka hän kohtasi saavuttuaan. Englantiin. Että 1960-luvun niin Brittiläinen yhteiskunta oli niin hyvin nihkeä, tai siis oli hyvin nihkeä aikaa olla niin kuulua vähemmistöön. Ja esimerkiksi poliittisessa keskustelussa saatiin ihan avoimen rasistisesti vastustaa ajatusta siitä, ettei ihmisiä saisi asettaa eri asemaan ihan perusteella. Ja Tavallaan tästä, niin tästä ko- i- aika ikävästä koktailista, että se oli niin kaihoisa ikävä vaikea kotiin ja sitten myös tämä niin kohdattu rasismi, niin näistä rakentuu ne teemat Gurnahin ensimmäisiin romaaneihin. Ja ensimmäisenä näistä julkaistaan vuonna 1987 A Memory of Departure. Mutta sä luit ehkä sen, mitä mieltä sä olit siitä?
1: No jos pantaisin sille arvosanon, niin se olisi kyllä niin rehellisesti ehkä ok miinus. Et se ei ole mikään niin maaginen taidonnäyte, vaan siinä ennemminkin näkyy silleen, välähdyksiä siitä, että mitä niin kuin, tulee olemaan Gurnahin vahvuudet myöhemmin. Et siinä on alussa tosi paljon semmoisen niinku pienen rannikkokaupungin kuvausta, missä on niinku vahvasti läsnä esimerkiksi niinku virtsanhajut ja sataman niinku merenlöyhkä ja muu tämmöinen. Siitä tulee tosi elävä kuva, eikä mitenkään aina kauhean niinku miellyttävä. Mutta koska siinä on niin paljon sitä kuvausta, niin sit hahmot eivät pääse niinku nousemaan keskiöön. Sitten se kertoo semmoisesta afrikkalais Hassanista, joka haaveilee siitä, että se pääsisi lähteä niinku Englantiin ja pakenemaan sitä niinku kotikylänsä ongelmia, perheensä ongelmia, että hänen isä on vähän tämmöinen niinku, kunnon tyranni ja äiti sitten suostuu tähän tyranniaan ja Hassanin isoveli on kuollut vähän niinku nolossa onnettomuudessa ja kaikkea tällaista, että ei ole niinku helpoin tausta. Ja sitten siinä on kaikkea, että hän niinku rakastuu setänsä tyttereen ja setä ei ole sitä kauhean hyvin että tavallaan se elää semmoista niin kuin elämää, ongelmineen, sen lisäksi, että sillä on tämä haave, niin se, että se pääsisi pois. Ja ehkä sen takia, että siinä tavallaan niin kuin jotenkin käsitellään näitä, näitä niin kuin erilaisia suhteita ja sitten kuvataan niin paljon niin kuin eri asioita, niin sitten se narratiivisiin jotenkin hajoaa, eikä silleen hyvällä tavalla, vaan enemmänkin silleen, että se ei oikein niin tarkennut se kirja mihinkään. Mutta... Koska se on nyt Kurnahin ensimmäinen romaani, niin sen ehkä voi tässä kohtaa antaa anteeksi.
0: Tämä on kiinnostavaa, että mainitsi tässä tämän niin kuin tunnelmoinnin suhteessa siihen paikkaan, koska Kurnah on myöhemmin sanonut, että yksi hänen, niin kuin, miksi hän haluaa kirjoittaa näitä romaaneja, on, että hän haluaa jotenkin tallentaa sen paikan, jota ei enää ole olemassa, tai tavallaan jotenkin sen, joka on katoamassa, että siellä asuu enää niin vähän niin tavallaan arabivähemmistöjä, ja tavallaan, että se on täysin tavallaan muuttunut erilaiseksi se Sanzibar, niin hän on halunnut niin tallentaa sen kukaan muu, tai ei kukaan muu, mutta että et siellä itse saarilla kukaan ei sitä tee, niin sitä hän on niin yrittänyt tässä niin teoksissaan. Tämä tallentaa, että näkyy myös siinä Paradiseissa, että siinä on aika samanlaisen kuulosta niin kuvausta siitä.
1: Niin musta on mielenkiintoista, että siinä Admiring Silenceissa niin hän kuvaa toisaalta sitä, että miten... Niin se päähenkilö luo itselleen tavallaan niin romantisoidun menneisyyden ja kuvaa niin sitä, että mistä hän lähti. Sille jotenkin niin kaunistelle ja siloitelle ja suorastaan niin valehdellen. Ja sitten menee sinne takaisin. Ja sit se maailma ei olekaan yhtään semmoinen kuin hän on niin kuin kertonut siellä toisessa paikassa. Palataan tähän vielä kohta myöhemmin, mutta jotenkin tota vasten se tuntuu niin vielä sille riipivämmältä, että, että kun Gurna yrittää niin tavallaan säilyttää sitä paikkaa kirjoittamalla siitä mutta se on kuitenkin niinku pelkästään muisto, niin sitten ehkä tässä kirjassa hän niinku osittain käsittelee myös sitä, että hän ei pysty tallentamaan sitä semmoisena kuin se oli, koska se on jo osittain kadonnut ja sinne ei ole niinku paluuta. Et jotenkin se, että et ei pysty palaamaan historiaan tai ei pysty palaamaan kotiin, koska sitä ei enää oo, niin on kyllä jotenkin kivuliasta.
0: Tämä kodin teeman käsittely on usein kirjallisuudessa aika... aika niinku... Usein sydäntä riippivää tavallaan tämmöisestä näkökulmasta. Kurnahaan et sanoi, että hän on niinku Sansibarilainen. Että se, kysyy hänet, jos hänet herätään yöllä ja kysytään, että et niinku, mistä hän on, minkä maalainen hän on, hän on Sansibarilainen. Vaikka hänellä siis on, on, on siis Iso-Britannia ja Tansanian kansalaisuus, mutta se on se hänen niinku, mitä hän on. Mutta jos jatketaan kuitenkin tästä kronologiaa, niinku tästä tämän A Memory of Departure jälkeen, niin heti seuraavana vuonna julkaistaan toinen kirja, Pilgrim's Way. Ja tota, jos sanoit, että, että se on raakille se Memory of Departure, niin musta tuntuu, että tässä on niinku aika, aika silleen, tämä on vaikuttu, tää oli siis, mä en lukenut sitä ensimmäistä kirjaa, mutta tämä on mielestä, niinku oikeasti, tää oli oikeasti aika hyvä kirja. Se siis kertoo pakolaisena Englantiin saapuneesta daudista, joka joutuu kohtaamisiin englantilaisen rasismin kanssa, esimerkiksi vaikka työssään sairaala-apulaisena tai alkaessaan seurustella valkoisen naisen kanssa. Et, Gurna jälleen sinne novellojen ollaan kertoa, että hän on niin palo kirjoittaa näistä asioista, että siitä kuinka hänen kaltaisia ihmisiä vähäteltiin, syrjittiin ja kohdeltiin jotenkin julmasti ilman mitään syytä. Että hän kertoi, että hän halusi kirjassaan esittää sen, miten tavallaan tälle jotenkin vaivaiselta tuntuvat niin muiden syrjimät voi tuntea itsensä niin arvokkaiksi. Et näyttää niin hyvän ja ruman. Silleen, että kuitenkin lopulta nousee niin kuin inhimillisesti jotain kaunista. Ja tämä oikeastaan kuvaa mun mielestä tosi hyvin nimenomaan Pilgrims-veitä. samaa mieltä?
1: Kyllä se mun mielestä kuvaa asioita. Että hyvinkin tehtetty. Ja vaikka tämä tuli niin kuin vaan vuosi sen A Memory of Departure jälkeen, niin on se munkin mielestä niin kuin selkeästi kypsempi, jotenkin napakampi. Ja sitten se Daudi hahmo on aidosti niin kuin monisyinen. Koska hän on sille aika ahdistuva ja murehtiva ja pelkää usein, että, että hänelle voi tapahtua niin ikäviä asioita, että se ehkä niin tietyllä tavalla jopa vähän vainoharhainen, mutta kuitenkin perustellusti, koska hän niin elää semmoisessa kontekstissa, missä niin hänen kaltaisilleen ihmisille tapahtuu semmoisia asioita, että se ylikorostuneisuus tulee niin niistä mikroaggressioista ja niistä toistuvista niin syrjivistä kohteluista, mitä hän niin kuin, saa.
0: Ja ehkä kun mä, kun mä luin tätä, niin... Se, mikä mun mielestä tässä, tässä tuntui niin silleen oikeasti silleen jotenkin nimenomaan kypsän, joten kypsältä, oli se tapa, miten tässä käsiteltiin tätä niin kuin rasismia aiheena. Että siitä ei tullut sellaista, niin kuin, että tässä nyt vaan niin kuin luetellaan näitä kuria asioita, mitä tälle ihmiselle sattuu, vaan nimenomaan siinä oli se koko ajan vahvasti esillä se doubt niin kuin itse niin personana ja tekijänä ja tavallaan semmoisena tyyppinä, että et hän on niin kuin ihan niin kuin, just niin kuin monisyinen. Ihminen. Ja sitten siinä oli kuitenkin sitä kautta nimenomaan, että millainen tyyppi se oli, että okei se oli vähän vainoharhainen, mutta se oli tosi myös semmoinen jotenkin ivallinen ja semmoinen, miten, miten se käyttäytyi siinä, siinä oli semmoista tiettyä kepeyttä, mitä se toi siihen. Että et se, mitä se kohdattiin, ne... ne Jutut ei ollut silleen, että et se Daud menisi niistä niinku rikki silleen, että se menee itkemäänkin kellariin, vaan niinku, että et siellä oli kaiken näköisiä tunteita, mill, miten se kohtaisi. Välissä se niinku, nauro, nauro niille asioille ja, ja välillä taas oli ihan tosi silleen niinku, otti turpaan ja sitten se pystyi nauramaan sillekin tavallaan, että et si, tietenkin si, siinä oli jotain tosi inhimillistä, miten se oli kuvattu. Samaan aikaan taas säilyttäen sen, että okei, okay, oli, oli oikeasti kurjaa ja ikävää ja siis ahdistavaa, mutta sitten silti, että et, 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 Normaali ihminen pystyy ottamaan ne asiat monella tapaa samaan aikaan.
1: Joo, mun mielestä toi kuvasi hyvin sitä sitä, sitä, Daudi-hahmoa ja just sitä monisyisyyttä, mikä hänessä on. Että on erilaisia tapoja selvitä siitä tilanteesta ja kohdata niitä juttuja, mitä tapahtuu. Mutta sitten jos mennään taas erilaiseen näkökulmaan, jonka Gurnah ottaa siirtolaisuuteen, niin sitten mä luin häneltä myös sen Admiring Silencein, josta mä vähän jo puhuinkin. Ja sen idea on, ja se on siis mun mielestä niin kuin paras kurna, mitä mä oon lukenut tähän mennessä. Ja se kertoo siis semmoisesta 40 niin miehestä, jonka nimeä ei mun mielestä sanottu, siinä on niin kuin minä kertoja. Niin hän kertoo siitä, miten hän on niin kuin lähtenyt Sanssiparista Englantiin ja rakentanut itselleen siellä niin kuin elämän sille, että hän on niin huurmanut tämmöisen briljantin vaaleaihoisen emman itselleen, johon hän on niinku rakastunut ja sitten Emman perheenkin sille, että hän on niinku kertonut nimenomaan tarinoita Sanzibarista sellaisena kuin se niinku, niinku kauniina ja hienona paikkana ja missä niinku myöskin omasta taustastaan silleen niinku kutonut semmoisen valheiden ja puolitotuksien kudelman. ja sitten Hän on siellä englannissa ihan niinku onnellinen, että he saa Emman kanssa tämmöisen amalia lapsenkin, mutta sitä jossain kohtaa lähtee kuitenkin takaisin sinne Sanzibariin ja sitten siellä niin kuin, viemärit ei toimi ja asioita on rikki ja mikään ei ole tavallaan niin kuin, semmoista kun hän on sen kuvannut. Hänen perhekään ei hirveästi fiilasta, että hän on mennyt niin kuin, yhteen tämän emman kanssa. Et jotenkin hän joutuu kohtaamaan sen, että hänen menneisyys ei ole se, mitä hän on, niin kuin, millaiseksi hän on sen niin kuin, luonut omassa päässään ja niille muille ihmisille vaiheessa jotain ihan muuta. Et hänellä ei ole sitä kotia, mistä hän on tavallaan niin puhunut. Sitä ei ole olemassa. Ja sitten kun hän palasi, niin Englantiin, niin Emmakin on niin jo ottanut toisen jäbän sillä aikaa rakastajakseen ja sitten sitäkään kotia ei enää ole. Että tavallaan hän niin kuin jää kahden maailman väliin, se on hänen omaa syytä, mutta myöskin sen syytä, että, että siellä niin kuin yhteiskunnassa, mihin hän on mennyt niin kuin siellä Englannissa, niin hän ei olisi kelvannut semmoisena niin siitä taustasta tulevana, kun hän tulee, vaan hänen piti niin kuin luoda itsensä uudelleen ainakin omasta mielestään. Ja sitten toisaalta hän ei voi niinku palata sinne, mistä hän lähti, koska sitä paikkaa ei oo tai ei ole ainakaan semmosena, kun hän niinku kaipaa ja haluaisi, että
0: olisi. Tässä on mielestäni hyvä kontrasti taas sitten siihen, niin miten etetavalla tätä aihetta käsitellään tuossa Pilgrim's Ways, miten se Daugin useamman kerran vitsailee siinä, silleen, että no mitähän mä kerron näille Britteille tällä kertaa, että onko se prinssi sieltä vai täältä, vai että et tavallaan, että siinä on sama läsnä tavallaan tämmöinen... Niin kuin, Jollain on romantisointi, mutta sitten siinä ehkä se down, että sillä ei ole semmoista samanlaista niin itseilluusiota siitä, mutta, mutta sitten kuitenkin sit taas pelailee taas niin niiden muiden odotuksilla, mitä mä ehkä oletan, että tässä Admering niin the silencekin on.
1: Kyllä vaan, että se on kyllä keskeinen teema siinä.
0: Tällainen niin pakolaisen tai maahanmuuttajan kokemuksia enemmän tai vähemmän vihamielisessä ympäristössä kuova kirjallisuus tuntuu mun niin näppituntumalta olevan niin kuin nykyään sille, yleistä välttämättä, mutta helposti saatavilla, että, että sitä on. Ja kuten mä jossa tai alussa sanoin, niin nämä Gurnahin ensimmäiset romaanit on varmaan on julkaista että se ei varmasti ollut ihan näin. Että nämä on ollut niin kuin vallankumouksellisempia silloin niin kuin kasarilla kuin nämä. Tavallaan nyt jos ajatellaan, että tämä on niin seminormi, että tällaisia kirjoja kirjoitetaan. Tästä puhutaan englanniksi tästä niin laajasta niin kirjakategoriasta migrant literaturena, eli siis siirtolaiskirjallisuutena. Niin mä mietin, että tuleeko sul ehkä mieleen jotain hyviä esimerkkejä tästä, muita kuin Gurna?
1: No ainakin muutama. Et jos miettii heti niin kotimaisia, niin esimerkiksi Eva kilpio on niin Karjalan evakkoja, ja hänen kirjallisuudessaan, erunoudessaan sitä teemaa käsitellään niin kuin jonkin verran. Ja sitten jos miettii semmoisia niin erilaisista taustoista tulevia, niin esimerkiksi Art Spiegelman, jonka suku on niin tämmöistä juutalaissukua, jossa on ollut niin kuin keskitysleireillä niitä, niin sitten hän käsittelee paitsi sitä keskitysleiriä semmoisessa sarjakuvateoksessaan kuin Maus, niin hän käsittelee myöskin sitä, että millaista on ollut niin kuin rakentaa elämä uudestaan toisenlaisessa ympäristössä. Se on tosi vaikuttava teos ja monessa paikassa bännätty, koska se käsittelee näitä aiheita. Sitten tämmöisiä teemoja myöskin tällä hetkellä tosi pinnalla olevalla niin prosaistirunoilijalla Osa Vuongilla, joka on niin vietnamilais-amerikkalainen runoilija. Hän käsittelee niin myöskin siirtolaisuutta ja sitä kahden kulttuurin niin välissä elämistä. Mutta esimerkiksi myöskin semmoinen vähemmän Suomessa runoilija, aika tuore runoilija Deo joka on kirjoittanut niin kuin, kaksi runoteosta tähän mennessä, niin on syntynyt Fitchillä ja asuu tällä hetkellä Australiassa. Ja hänkin kuvaa sitä niin kuin, kahden kulttuurin väliselämistä. Ja musta mielenkiintoisesti sikäli, että hän ei ehtinyt kovin pitkään asua siellä Fidjillä, vaan on niin kuin, kasvanut Australiassa, mutta silti hän puhuu niin kuin, paljon niistä juuristaan. Ja ehkä voidaan niin kuin, puhua tietyllä tavalla niin kuin, myöskin siitä siirtolaisuuden kokemukseen siirtymisestä niin kuin, vanhemmilta lapsille. että et Koska se... Niin kuin, taakse jätetty kulttuuri ja se, miten se niin sulautuu osaksi sitä arkea, niin värittää usein vielä niin seuraavaa ja seuraavaakin sukupolvea varmasti. Mutta tämmöisiä. Sitten on varmaan myös esimerkiksi Jutmila Uulitskaja ja Jumbalahiri ja muita tämmöisiä kirjailijoita.
0: Joo, niin kuin, niin kuin tuossa sanoin, niin tosiaan niin moreneja, niin tällaisia siitolaiskirjallisuutta tai siihen niin laajan kategorian kuuluvia tyyppejä niin löytyy ja ne on yllättävän niin suosittu, että nämäkin on niin isoja Isoja nimiä eikä mitään semmoisia niinku perähuonekirjailijoita, jos kaikki jos, jos valittaisiin, emme tiedä, äh, Jumpa Lahiri voitaisiin Nobelin viiden vuoden päästä, niin kuka, kukaan ei olisi sieltä, kuka tämä on, niin kuin Kurnen oltiin. voi sanoa, että et, et on niinku ihmisiä, jotka on kirjoittanut äh, niinku tämmöstä, tämän tyyppistä kirjallisuutta. Ainakin nyt V.S. Naipal, joka on siis brittiläis trinidadilainen että hän on kirjoittanut niin karibialaisesta näkökulmasta. Ivan Boonin, joka siis joutui pakenemaan Neuvostoliitosta. Ja Isaac Bachevi Singer, joka on siis Puolan ä, juutalaisia, hän on siis kirjoittanut siitä. Ja sitten myös voi mainitaa Gao Zhang Yangin, joka on siis kiinalainen ja joutui pakenemaan Ranskaan. Ja me viimeeksi käsiteltyi mutta jos me unohdettiin mainita kokonaan se, että hän muutti elämänsä niin kuin loppupuolella Australiaan ja on kirjoittanut siitä, se on muuten hauskaa siinä, missä me puhuttiin siitä huonon vuoden päiväkirjasta, niin hän kertoo niin kuin aika pitkälti niin kuin Australian politiikasta, mikä on jännittävää sitten noin Etelä-Afrikasta lähteneen kirjailijalle. Mutta kuitenkin tässä jonkin tässä niin verran tämmöisiä äh, suosituksia, nyt voidaan siirtyä hetkeksi kirjallisuusteoria nurkkaukseen. Äh, Voi nimittäin mainita, että siirtolaiskirjallisuuden ja tässäkin jaksossa mainitun postkolonialisen kirjallisuuden suhde on vähän epäselvä. Nämä menee tosi limittäin, mutta ei kuitenkaan ole silleen sama asia. Kaikki siirtolaiskirjallisuus ei ole postkoloniaalista kirjallisuutta ja niin edespäin. Tästä käydään debattia, että mikä näiden ö, suhde on. Postkolonialisella kirjallisuudella tarkoitetaan siis sellaista kirjallisuutta, joka käsittelee siirtomaavallan murtumiseen liittyvää kokemusta, kun siirrytään suoraan alistetusta kansasta uuteen, usein kulttuuriimperialismin värittämään yhteiskunnalliseen ja kulttuuriseen todellisuuteen. Jos ajatellaan vaikka sitä, että Zanzibar irtautuu Britannian suorasta hallintovallasta ja sitten itsenäistyy osana Tansaniaa ja ja sitten tavallaan puhutaan siitä, millaista on sitten elää vaikkapa kehitysyhteistyön kohteena tai tavallaan siitä, että minkälaista se on niin kuin läntisen kulttuurin niin kuin dominoimassa maailmassa ja niin edespäin. Että siihen liittyy vain kokemuksia niin kuin toiseudesta ja niin kuin, että on, voiko, milloin voi nähdä itsensä kautta asiat eikä vaan läntisen näkökulman läpi ja niin edespäin. Mutta huolimatta näistä teoreettisista distinktioista, niin tähän siirtolaiskirjallisuuteen, joka on, on ja on olematta Post-Korunnan jäljien kirjallisuuden laji, niin sieltä liittyy tosi monia kiinnostavia teemoja. Et mä en siitä ihmettele, että et se on semmoinen, mitä ihmiset haluaa lukea, koska siinä on, on esillä paljon, vähän niin kuin puhuttiin kodista, niin siis tosi iskevällä tavalla jotain teemoja, vaikka just henkistä kodittomuutta, sopeutumisen vaikeutta, monikielisyyttä, tämmöisiä identiteettejä, jotka menee ristiin ja rastiin. Ja Gurnahin on näkyy nämä kaikki. Ja hän edustaa just sitä, mistä hän kirjoittaa. Että hän on kaksikielinen kirjailija, kahden valtion kansalainen identiteetiltään. Että se identiteettejä on useita kansallisia identiteettejä niin edespäin. Että hän tavallaan vahvasti tietää, mistä kirjoittaa.
1: Tämä mun mielestä liittyy muutenkin tavallaan siihen, että kun hän edustaa hyvin sellaista vaatimusta, mitä nykyään usein on esillä. Että tavallaan toivotaan, että kun kirjoitetaan vähemmistöistä tai syrjityistä tai sorratuista, niin kuin ihmisten ryhmistä, niin sitten niistä aiheista kirjoittaisi ja puhuisi niiden ryhmien omat edustajat. Ja tämä on minusta siis tosi hyvä, hyvä niin kuin ajatus ja, ja niin kuin ylipäätään sellainen, että mihin on niin kuin hyvä pyrkiä, koska se, että, että se kokemuksen sanallistaa joku, jonka kokemus se oikeasti on, niin on se eri asia kuin, että joku niin kuin ulkopuolelta katsoo sitä ja sitten yrittää sitä ymmärtää ja saattaa ymmärtää sen pahimmassa tapauksessa niin kuin aivan väärin. Tai tekopyhästi niin hurskastella tai jotenkin kuvata sitä kokemusta jotenkin kärsimystä sillä, että se tekee niistä ihmistä jotenkin jalompia tai mitä ikinä. Että siihen voi ottaa tavallaan tosi monta väärää kulmaa ja tulkita sitä ihan miten sattuu. Että ymmärrän, että miksi se on usein myöskin sille aiheuttaa turhautumista, että kun niitä oman niin ihmisryhmän kertomia kokemuksia tästä aiheesta ei ole, vaan ne on aina jonkun ulkopuolisen kirjoittamia. Mutta sitten toisaalta mun mielestä niin se, mikä on hyvä aina sanoa ääneen, kun tästä puhutaan, on myös se, että et silloinkin kun ne kokemukset, joista kerrotaan, on sen ihmisryhmän omien edustajia, vaikka nyt siirtolaisten tai, tai niin postkolonialisti siis kulttuurissa elävien ihmisten kokemuksia, niin ne, jotka sanottaa niitä kokemuksia, on usein niitä ihmisiä, jotka on saanut koulutuksen, on jollain tavalla kirjallisesti tai verbaalisesti lahjakkaita, Jolla joilla on pääsy siihen niin kuin, tilanteeseen, että ne pystyy niistä puhumaan. Et ne oikein niin kaikista pahiten väliin putoivat ihmiset, jotka jäävät vaikka lukutaidottomiksi tai, tai niin kuin, joutuvat jättämään koulun kesken syystä X tai, tai syrjäytyy muuten yhteiskunnasta, niin sitten se, että, että, että niin kuin, milloin ja miten niiden ääni pääsee niin kuin, kuuluviin laajemman yhteisön tietoisuuteen, niin se on tietysti sitten aina niin kuin, kirjallisuudessakin eri asia. Ja pitää aina muistaa, että kirjallisuudessa puhuu yleensä ne ihmiset, jotka osaa kirjoittaa ja pystyy kirjoittamaan ja kirjoittaa tarpeeksi hyvin.
0: Niin, tässä on, on, on just, just toinen kulma, että, että sit hyvää kirjailijaa tässä tavallaan testataan sillä, että, että pystyykö hän niin sanoittamaan sitä, niin jotenkin, vaikka jos puhutaan sorretuista, sitä kollektiivista tuskaa ja tuntemusta. Ja siis mä ymmärrän sen vaatimuksen kyllä siitä, että, että sit että kun siitä kirjoittaa jostain, jostain tietystä ryhmästä, että, että olisi joku niin kosketuspinta siihen, äh, siihen niin ryhmään. Et, et vaikka Gurnahki kuitenkin loppujen hän oli niin professori ja niin siis sille tosi äh, asemassa niin kyllähän vaikka hän kirjoittaa sit sairaalaapulaiskokemuksesta apulaiskokemuksesta niin Pilgingswayssä, niin hän itse oli sairaalaapulainen apulainen joka haaveili siitä niin paremmasta elämästä jossain vaiheessa. Että et sinänsä niin Gurnahin kohdalla, niin vaikka et, et hän on niin kokenut selvästi jotain, Sitten hän on ollut niin pakolainen ja, ja niin ollut, ollut vaikeassa asemassa tullessaan sinne, et, et, et silleen, silleen, niin kuin sanoin tuossa, niin hän, hän tietää, mistä, mistä kirjoittaa, mutta tämä on tosi hyvä juttu ottaa huomioon, että et kuitenkin tosiaan ei voi ottaa, että okei, tällainen on se niin kokemus, kun varjota tullaan Englantiin pakolaisena, tämä se on kurna, niin kuin 100% kuvaa sitä, vaan että siellä on tietenkin tosi erilaisia ja nimenomaan ne, joilla käy köpölöstin, niin ne jää niin kuin, kertomaan sitä tarinaa.
1: Juurikin näin. Ja sitten toisaalta mun mielestä myöskin on aina ongelmana ajatus siitä, että, että aiheista saa kirjoittaa vain ne, jotka on kokenut itse. Että on se sitten mikä aihe vaan, niin kyllä mun mielestä tavallaan täytyy myöskin niin kuin, antaa se semmoinen niin luova vapaus siihen, että voi kirjoittaa mistä vaan. Mutta ehkä se on tärkeää muistaa, että kun tämmöisistä aiheista kirjoittaa tai niitä käsittelee, niin niistä on hyvä niin kuin, perehtyä niihin silleen, että esimerkiksi jos nyt mä päättäisin kirjoittaa jonkun romaani jostain kolonialismista, niin sitten mun olisi ehkä, ja sitten siinä kuvattaisi vaikka niin kuin mustien ihmisten kokemuksia, niin sitten mun olisi ehkä niin kuin järkevää sensitiivisyys luettaa se jollain ihmisiä joka oikeasti tietää niistä, että mä nyt en sano mitään niin kuin aivan järjetöntä kuraa kirjoita. Tai sitten ylipäätään, että, että niin kuin on jonkinlainen kunnioitus sitä kohtaa, mistä kirjoittaa, silleen, että ottaa selvää, etenkin jos on joku sellainen aihe, millä niin kuin pahimmassa tapauksessa saattaa sitten itse saada aika jotain käsittämätöntä tuhoa,
0: mutta niin. Ehkä tässä voi ottaa sitten, niin esimerkiksi se, jos haluaa kirjoittaa tuommoista, niin, niin Mikuel Asturiaksen, joka siis kirjoitti tosi, tosi hyvin ja niin ymmärtävästi ja syvällisesti niin alkuperäiskansoihin niin kuuluvien kärsimyksistä kuulumatta siihen itse, että hän oli tämä vahva antropologinen ote, mistä me puhuttiin siinä Asturias-jaksossa, Et ehkä sitten sen kaltaista. Meininki. Ja se vaatii sitä, sitä samaa niin kuin asennetta myös, vaikka se kuuluisit itse siihen vähemmistöön, että sä yrität niin kuin ymmärtää sitä niin kuin, kokemusta niin kuin itsesi ulkopuolelta totta kai, mutta se on jotenkin vahvempi se vaatimus tai vaikeampi se vaatimus sitten niin ulkopuolisesta.
1: Näinpä se on. Ja sitten mun mielestä myöskin vielä voitaisiin ehkä mainita tähän aiheeseen liittyen, että, että niin muutama jakson päästä me päästään... Puhumaan tästä myöskin siitä näkökulmasta, että Svetläinen Aleksievits on nimenomaan antanut äänen semmoisille ihmisille, jotka ei yleensä ole niitä, jotka näistä syosta pääsee kirjoittamaan tai niitä sanallistamaan, sillä, että hän on haastattellut tosi paljon esimerkiksi sellaisia naisia, jotka on osallistunut Sotaan, Neuvostoliiton joukoissa, joiden tarina on yleensä jäänyt kertomatta ja hän ei kertonut sitä kirjoittamalla sitä aiheesta tai romaania, vähän hän on, on niin haastattellut ihmisiä ja sitten koonnut niistä haastatteluista semmoisen niin kokonaisuuden. Että myöskin tämmöistä kirjallisuutta on, missä se ääni annetaan niin kuin, suoraan, mutta siinäkin on tärkeää tietysti muistaa se, että hän on niin kuin, itse rajannut sen ja rakentanut sen, niin kuin, ne palikat, että sekä niin kuin, suoraan niin kuin, niiden ihmisten puheenvuoro.
0: Jos palataan takaisin Gurnahin kirjoihin niin, ja tähän niiden kolonialismin käsittelyyn, niin kuin mä sanoin, niin Gurnahan on itse kutsunut itseään kolonialismin lapseksi. Vietin siis siihen, että hän kasvoi lapsuutensa ja kävi kouluunsa kaikkein voimakkaimman britti aikana, että hän sai siis sen koulutuksen, mitä ne tavallaan brittiläiset niin kolonialistit halusi, miten kasvatetaan nyt näitä sansibarilaisia olemaan kunnollisia niin alamaisia. Ja sitten hän sanoi, että, että on sanonut, että tulessaan niin vanhemmaksi hän on halunnut käsitellä tätä, niin kuin, näitä tapahtumia, tätä niin kuin, brittiläistä niin kuin, kolonialismia, sitä Zanzibarin vallankumousta ja tällaisia asioita, jotka hän teki hänen nuoruudestaan sen, mitä, mitä se oli. Ja siksi monet hänen teoksensa käsittelee myös niin kuin, kolonialista aikaa Itä-Afrikassa. Ja näin tekee myös vuonna 1994 julkaistu Paradise, jota siis, niin kuin sanoin tuossa alussa, niin voidaan pitää niin kuin Gurnahin jossain menestyneimpänä teoksena, että se on ollut myös Booker-palkinnon lyhyt listalla, mikä on siis tavallaan kovin kriittinen tällainen menestys, mihin Gournay on ennen tätä Nobelia päässyt. Mutta kirja tosiaan kertoo Juusuf nimisestä pojasta, joka joutuu isänsä velkojen takia lähtemään kauppian palvelijaksi, tavallaan orjaksi, mutta silleen kevyt versio ehkä voisi sanoa. Ja tota, hän päätyi sitten niin kauppiaan palvelijana niin eri puolille Itä-Afrikkaa. Ja tässä on yhdistelmä tämmöistä niin kasvutarinaa, jossa tämä Jusuf kasvaa niin mieheksi, mutta toisaalta hän sitten koko ajan törmää tämän alueen eri kulttuureihin ja uskontoihin ja tapoihin ja erilaisiin ihmisiin ja sitten myös siihen niin kolonialistiseen. Hallintoon, joka häilyy siellä vähän siellä niinku taustalla. Että se ei, tässä, ei tässä ei ole semmoista, että ne britit tulee ja pieksee se Jusufin joka, joka kohdassa, vaan sille, että se vaan häilyy sieltä, puhutaan niinku näistä tyypeistä. Ja muutenkin tämä sijoittuu historiallisesti siihen, aikaan, kun siellä olisi saksalaisia enemmän. M- mutta en, sano, mä, mä en niinku tavallaan fiilannut tätä äh, ihan niin paljon kuin Pilkins Wayta niin kuin kirjana. Äh, se johtuu ehkä myös siitä, että historialliset ei usein ole niin ihan mun, äh, mun juttu. Mutta se, mikä on sanottava tämän, tästä, että tässä on niin tosi vahvat hahmot tässä kirjassa. Että erityisesti mulla on jäänyt mieleen sellainen niin kuin räävitön intialainen mekanikko, joka halusi kääntää Koraanin kiswahiliksi, että paikalliset ymmärtäisivät, että se on väärässä. Ja sitten toisaalta tämä Juusufin kahdeksasveli, joka siinä yrittää niin kuin toisintaan viimeistä piirtoa myöten paikallisen eliitin tämmöistä hierarkista etikettiä opettaa sen Juusufin noudattamaan sitä. Ja jotenkin tässä niin kuin käsitellään just eri tavalla, mi- mi- mihin nämä, miten nämä kulttuurit törmää, että Jusuf Juusuf tulee maalta semmoisesta pienestä paikasta ja häntä pidetään niin pakanana ja sitten hänet laitetaan Korani kouluun ja sitten hän, sit hän pääsee niin tänne niin tämän mm, Kaftusveljen tavallaan, hän opettaa hänelle etikettiä ja pyrkii, niin kuin, että miten, miten kunnon ihminen käyttäytyy ja sitten siellä käydään erilaisten niin paikallisten hallitsijoiden hovissa ja välillä tulee, niin raka- tämä rakastuu tota, onko onkohan siinäkin sedän tytär vai mikä hän siinä olikaan ja tavallaan ja se on sopimaton tai niin edespäin. Ja tota, ehkä mä sanoisin, että mikä tässä, tässä jossain määrin myös ytimessä on niin tämmöistä niin kuin sosiaalisten rajoitteiden käsittely, että samaan aikaan kun Kurna yrittää niin tallentaa sitä, että missä siinä on kyse, että siinä on siinä samanlaisia tämmöisiä virtsanhajuinen satamakuvauksia siinä kirjassa ja tavallaan annetaan paljon tilaa sille, että millaista siellä konkreettisesti oli, niin sitä ei myöskään silleen tavallaan nostalgisoida, vaan kuvataan myös niin negatiivisia asioita, että mitä siellä, mikä, mikä siinä oli niinku vikana ja mikä siinä teki niinku hankalan siitäkin osasta elämää. Kunhan sanoi, että hän haluaa käsitellä myös niinku kolonialismin lisäksi näitä hänelle jääneitä niinku, ahdistavia muistoja, esimerkiksi vaikka sukupuolirooleista. Tämä sukupuoliasiahan näkyy samoin Pilkim's Wayssa aika mielenkiintoisesti, mihin siinä pohditaan, käsitellään maskuliinisuutta. Uh, kun taas sitten ehkä paradisissa se asia kestää enemmän niin näistä tämmöistä asioista, niin uskontoa ja sen merkitystä. Mutta se, mikä, mitä voin tämän perusteella sanoa, että, että Gunnarheja voisi aika hyvällä uh, omalla tuolla pitää intersektionaalisena kirjoittajana. Että hän on tutkinut teoksissaan niin paljon erilaisten niin syrjivien rakenteiden niin risteyksiä ja ni- niihin liittyviä tätä, niin kategorioiden kanssa käyntiä, mikä on ihan, se, onko se aika freisiä tässä Nobel-kanonissa.
1: Keltämättä, sitä voisi kyllä olla enemmänkin. Ja mun mielestä on myöskin aika jees, että, että vaikka niin Gurna käsittelee tosi paljon tätä siirtolaisuutta teoksissaan, mikä on niin itsessään jo tärkeää, niin hänen teoksissaan siihen on aina myös joku uusi kulma. Ja päähenkilöt on aidosti erilaisia, että Gurna ei ole mikään niin yhden jipon janteri, vaan hän onnistuu aina löytämään jonkun uuden tavan pohtia näitä juttuja, koska siis varmasti sen ihmisen elämää, niin sen siirtolaisen elämää määrittää usein se niin kuin, tavallaan kahden maailman väliseläminen. eläminen. Mutta sitten se, että, että se Gurnahin perspektiivi, tai siis se Gurnahin näkökulma että se pystyy tavallaan tarkentumaan erilaisiin kysymyksiin, mitä se herättää, ja niistä jokaisen tavallaan erilaisen näkökulman pohtimiseen hän pystyy käyttämään romaanin silleen, että se on kiinnostavaa, ja aina tuo jotain uutta siihen keskusteluun. Että usein, kun puhutaan vaikka siirtolaisuudesta, niin sitten tulee mieleen joku kodittomuus tai sopeutuminen, mutta sitten hän ottaakin niin paljon enemmän nyansseja siihen, mikä on minusta niin arvokasta, että voi kirjoittaa siitä niin laajasti ja sillä tavalla, että kun sen kirjoja lukee niin monta, niin sitten se oma, oma niin käsitys oikeasti laajenee ja jotenkin syvenee ja jotain oikeasti tajuu ehkä
0: enemmän. Niin, ja siis nimenomaan vaikka, vaikka tässä niin paradaisissa että se Yusuf niinku, ei ole tavallaan niinku, pakolainen, mutta hän on tavallaan niinku, jatkuvassa niinku, liikkeessä. Että hänet tavallaan repästään kotoa ja sitten tavallaan niinku, joutuu niinku, silleen, kohtalon myöntä erilaisiin paikkoihin. Mutta siinä ytimessä tavallaan, vaikka käsitellään toki vaikka sitä, että et mikä, mikä hänen kotipaikkansa on ja sellaista, niin on kuitenkin se tavallaan niinku, vaikutteiden imeminen. Niin kuin, että, että tavallaan se identiteetti niin kuin muodostuu silleen kerroksittain, mikä taas on sitten jotain, mitä vaikka jossain Pilgrim Swayissä ei käsitellä. Että tässä on tämmöinen niin kuin, nimenomaan uusi kiinnostava tapa lähestyä tätä samaa teemaa.
1: Mm, nimenomaan, tai sitten vaikka siinä, siinä tota, A Memory of Departureissa, niin sitten käsitellään enemmän niin kuin sitä halua, että mitä tavoitellaan, ja sitten sitä, että mihin niin kuin joudutaan tyytymään. Että mitä sä ajattelet, että se on, jos sä pääset jonnekin muualle, ja mikä taas on se kulttuuri, jossa sä niin elät, ja mitä sä yrität siellä paeta, että aina on niinku joku eri, vaikka se liike on keskeistä.
0: Tämän siirtolaisuuden ja niinku liikkeen teeman lisäksi mä haluaisin sitten puhua kielestä, vähän niin kuin alussa lupailtiin. Gunnar tosiaan kirjoittaa englanniksi, ja se on se kieli, jolla hän on saanut niinku koulusivistyksensä, ja sille, mutta hänen äidinkielensä on Kiswahili. Sansiparin nämä paikalliset kielet, Kiswahili, arabia, näkyy, Kuitenkin niin kuin englannin ohella Gurnahin kirjoissa hän nimittäin käyttää niitä melko paljon niin kuin englannin seassa, että siellä on, on niin kisvahiliaa ja arabiaa ja varmaan muitakin kieliä, joita en välttämättä vajallisella kieli, kielituntemuksellani tunnista. Tähän on näin ei ollut kustantajien mieleen. Ilmeisesti ne on niin kuin nähty lukijoita vieraannuttavana. Etenkin kun kun siis kieltänyt, että näitä englanninkin sanoja ei saa kursivoida, koska se niin kuin, on toiseuttavaa ja se, niin kuin, mikä on ihan totta, että kielten sekoittuminen on ihan niin kuin, luonnollista, tämmöisellä niin kulttuurin rajapinon, vaikka Sanzibaria, mikä on niin kuin, monikielinen, monietninen yhteisö, niin siellähän sitten niin kuin ollaan puhuttu semmoista niin kuin kieltä, missä sekoittuu vähän, vähän kaikenlaikaisesti ilman, ilma, että se on niin mikään erityinen juttu, mitä pitäisi niin kuin merkitä, että tässä nyt on kursiivilla katso, käytetään tämmöistä erikoista ilmaisua.
1: Ja sehän on ihan ymmärrettävää tavalla, tavallaan jossa, jos sulla on kaksi kieltä vaikka, niin se, että joku ilmaisu toimii vaan niin kuin paremmin toisella kielellä. Että jos sulla on joku semmoinen sana, mitä siinä toisessa kielessä ei ole, niin silloin sä valitset sen sanan. Ja sitten just se, että, että jos se niin kursi voi sieltä tekstistä, niin silloin se tavallaan... Jotenkin poista sen siitä, että se on niinku osa luonnollista valintaa siitä, että sä oot nyt vaan niinku ottanut sen siihen, koska se, se niinku toimii paljon paremmin siinä kontekstissa kuin se niinku toinen sana. Vähän niin kuin tässä mä sanoin nyt, että konteksti, koska jos mä olisin sanonut tilannessidonnainen, niin se olisi katkaissut tämän mun puheen niinku rytmin paljon enemmän. Ja siis se on tietysti vielä ihan eri asia, kun sulla on konkreettisesti oikeasti työkalupakissa ne kaksi kieltä, joita sä käytät niinku erilaisissa tilanteissa päivittäin, tai siinä kulttuuriskin käytetään niin kuin ristiin. Et siihen, se on niin kuin, varmasti kokemuksena semmoinen, että siihen niin kuin, ei pysty itse samalla tavalla samaistuu, mutta totta kai se teksti välittää sen paremmin, jos ei se yritäkään päästää mua ineen, vaan silleen, niin kuin, kertoa, millainen se on niin todellisuutena.
0: Niin, vaikka mä olin niin kuin nimenomaan aluksi kriittinen tästä englantiasiasta, niin tämähän on... Niin kuin tosi kiinnostavaa, että, että on toki muitakin nobelisteja, jotka käyttää niin kuin jotain toista kieltä niin kuin siellä seassa, esimerkiksi vaikka on saksalaiset, jotka kirjoittaa, käyttää siellä ranskakielisiä ilmaisuja ja niin edespäin. Niin se on kuullut siihen, siihen juttuun, minulle tulee just elävästi mieleen vaikka Thomas Mannin Buddenbrugit, joka on aluksi kirjoitettu, kirjoitettu silleen, että ne puhun yli puoliksi ranskaa ne, ne tyypit siinä, koska se on niin kuullut siihen porvarilliseen tapaan silloin ja niin edespäin. Ja tämä on niinku Ehkä jossain määrin, mä niin ei kadonnut, mutta ehkä hälventynyt, että sitä ei ehkä niin kuin ymmärrä ennen kuin siihen törmää tämmöisessä, tämmöisessä tilanteessa, missä niin kuin, ei, ei yhtään tiedä, mitä ne sanat tarkoittaa.
1: Hmm. Ja tieseli joten esimerkiksi myöskin siinä Aution niin siinähän on niin kuin, myöskin paljon sitä, että siellä saattaa olla jotain saksankielisiä tai ranskankielisiä ilmaisuja, ja ei mitenkään niin kuin, ne runot käännä että mitä ne on. Ja runous on ehkä se genri, mistä on vähän niin kuin säilynyt, laajemminkin, että, että niinku no vaikka Miki Liukkosen runoisi joissain, on sille, että otetaan yhtäkkiä niin joku toinen kieli ja epataan sille vähän, mutta sitten just se, että ei enää uskalleta tehdä sitä samaa juttua proosassa, että ehkä ihmiset niin odottaa liian helppoa
0: niin kielellisesti siltä teokselta. Näin se on. Mutta mä haluaisin silti vielä vähän puhua tästä kieliasiasta, siis siitä kriittisestä näkökulmasta, että vaikka, vaikka mä oon niin nyt valmis antaa kurnahille tavallaan, niin kuin, että okei, tai hyvässä tuotteessa kielistä diversiteettiä tähän hommaan, ja muutenkin ihan niin kuin kiinnostava kirjailija, niin olisi silti ollut kivaa, jos Suotsin akatemia palkitsisi jonkun niin kuin uuden kielen edustajan, erityisesti kun puhutaan niin afrikkalaista Nobelisteista. Afrikkalaista Nobelista, Nobelisteja ei ole kauhean monta, että Gunnar lisäksi on eteläafrikkalaiset Nadin gordy ja Kutsee. Sitten Doris Lessing on kasvanut Zimbabweessa, niin kuin nuoruutensa, vaikka hän onkin Britannian kansalainen. Ja sitten on egyptiläinen Nagub Mafuus, joka mainittiin tässä, ja nigerilainen Voleso jankka. Ja näistä kaikki, paitsi arabian kielen Mafuus, on kirjoittanut englanniksi. Mikä on kyllä aika jännittävää ottaa huomioon siis, että, että jos lähdetään listamaan niin kuin Afrikan mantereen kieliä järjestyksessä, mikä on isoin, niin Englanti ei, ei taida päästä Pääseekään top 20-kymmeneen noin niin kuin kielissä. Ja tämä tuntuu olevan jotenkin tämä akatemia heikko kohta, että ei ole palkittu edes yhtään ranskaksi kirjoittavaa afrikkalaiskirjailijaa tai portugaliksi tai niin kuin tämmöisillä eurooppalaisilla isoilla kielillä saati sitten kisvahiliksi tai hausaksi tai oromoksi tai jorvaksi tai amharaksi tai somaliksi tai malakassiksi tai jollain muulla tämmöisellä isolla afrikkalaisella kielellä, mikä on tosi surullista.
1: Nyt oli kaunista tämä luettelo, arvosti sitä. Mutta joo, siis mä oon jotenkin samaa mieltä siitä, että musta on niin kuin aidosti tekopyhää jotenkin ja tää on siis ylipäätään mun mielestä niin kuin iso kysymys tai väite, että väitetään, että niin kuin palkitaan jotenkin maailmankirjallisuudestaan niin kuin merkittäviä kirjoja ja sitten kuitenkin se, että ei oikeasti ole pääsyä siihen, että, että niin kuin mit, mitä kaikkea kirjallisuutta on, jos ei niistä ole käännöksiä ja sitten usein tullaan palkinneeksi vaan sellaisia kirjoja, mitkä on niin kuin, niin kuin kielellisesti saatavilla. Mutta ehkä tämä nyt tulevaisuudessa vielä muuttuu, etenkin jos tästä pidetään vähän meteliä. Ja onhan nyt niinku välillä palkintoja, mutta milloin on tullut viimeksi uusi kieli?
0: Eli ne uusi kielihan on tosiaan turkki, kuorhan pamukvoitti 2006. No niin se on tullut tosi harvakseltaan. Toivon, että ensi vuonna kun valitaan, tai tänä vuonna kun valitaan Nobelistia, niin sieltä tulisi joku uusi kieli. Oma, oma rahan on ehkä sillä, sillä tällä hetkellä se, että se voisi olla tota, albaania, Mutta. Mä haluaisin puhua vielä tästä kieliasiasta liittyen niin nimenomaan afrikkalaiseen kirjallisuuteen, koska tää on keskustelua, mitä on käyty myös niin afrikkalaisen kirjallisuuden sisällä. Ja siellä kaksi tämmöistä niin Nobel-tyrkkyä, nigerialainen Chinue Achebe ja kenialainen Nungu Giva Tiongo, on niin käynyt kirjallisuutta tai keskustelua, että Achebe, joka siis on, 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 on jo kuollut ja oli pitkään tavallaan, että tässä on niin Nobel-tyyppi, että tämä voittaa Nobelin, niin hän sanoi, että että on ihan ihan niinku ok, että afrikkalainen kirjailija käsittelee kolonialismia kolonialismin kielellä. Eli hän kirjoitti englanniksi, kun taas sitten Thiongo, joka, jota siis povattiin, että hän voittaisi Nobelin niin kuin viime vuonna. Että tavallaan vähän niinku tässä toinen itäafrikkalainen kirjailija niin Gurna vei nyt sitten äh, sen Nobelin. Niin hän on taas sitten tehnyt radikaalin käännöksen siinä, että hän kirjoitti aluksi englanniksi, mutta sitten hän totesi, että ei, että hän ei voi kirjoittaa, on niin kolonialismin kieli ja alkoi sitten kirjoittamaan ja niin kikujuksi. Tässä, tässä on niin kuin, um, tietynlainen kielipoliittinen keskustelu, ja tässä ehkä jossain määrin sitten Akatemia otti, otti kantaa tähän, että, että millä kielellä siellä kirjoitetaan. Toivottavasti sitten tulee se toinen kannanotto sitten jonkun tämmöisen ei-koloniaalisen kielen puolesta myös.
1: Sitä odotellessa, mutta nyt me ollaan ehkä vähän tässä... Lähdetty seikkailemaan Gurnahista itsestään, että
0: ei siinä mitään. Mä ehkä sallisin sen tässä siitä näkökulmasta, että tämän jakson kirjoittaminen oli vähän vaikeeta, koska ensinnäkin Gurnah on vähän silleen tavallaan tuntematon tyyppi verrattain, että hän nousi tavallaan niin tässä yhdessä yössä, hänet aateloitiin kuolemattomaksi Nobelilla, ja sit sitä ennen hän nimenomaan kirjansa ei ollut myynyt hyviä. hyviä. Mitään tutkimusta, vaikka Gurnah-tutkimusta ei ole olemassa, vaikka monista niin Nobelista, hän on tehty vaikka mitä väitöskirjoja ties mitä kaikkea. Ja sitten toisaalta taas sitten vaan oli vaikea löytää mitään, mitään hänen elämästään. Ja toisaalta kuka tietää, kunhan voi julkaista jonkun ihan todella bangerin pääteoksen, vaikka et syksynä. Kuka tietää, että se on ihan mahdollista. Ja olisi ihan kiinnostavaakin. Mutta ehkä tässä voi, voi toivoa, että tämä jakso on niin kuin näkökulmia niin urnahin tuotannon lähestymiseen. Ja voidaan iloita siitä, että hänen tuotannostaan päästään pian tosiaan nauttimaan myös suomen kielellä. Ja hän on niin kuin sitten yleisen lukien populaation saatavilla.
1: Mikäs sen riemastuttavampaa. Mutta tämä oli taas kerran Nobelta ei mitään. Meidät löytääpi Instagramista Nobel Podcast. Sinne voi laittaa palautetta ja vaikka kertoa, että mikä olisi seuraava hyvä Nobel-kieli, mikä olisi hyvä korkata. Kiitos, että kuuntelit.